0: Hola a todos, bienvenidos a este canal de podcast. Bienvenidos a su dosis de Historia y Ciencia. Yo soy Junior y ustedes me invitan especial para este viaje por las eras. Aquí tratamos de toda la antigüedad, de América, Asia. Y hoy vamos a tratar de Tambugar, la ciudad romana olvidada en el Sahara. ¿Qué tan sorprendido quedaría si te dijera que hay una ciudad entera que quedó por siglos bajo las arenas del desierto del Sahara? Pues fue justamente el que pasó con el puesto romano de Tamugad. Fundada por el emperador Trajano alrededor del año 500 a.C., la ciudad también conocida como Tingad o Tamugas estaba ubicada en la provincia de Mumidia, en el norte de África. Era en realidad un gran puesto militar, hecho para proteger las fronteras romanas del imperio con los reinos y tribus del norte de África. La ubicación de hecho era ideal para eso, pues el norte de África era un centro de producción de granos y la tercera legión de Augusto de Roma se posicionó en Tamugad para proteger el grano y su transporte hacia Roma, por lo cual, a cada año, centenas de legionarios eran enviados a Tamugad, que era a su vez un puesto militar y también todo un emblema, un, una representación, eso sí, la ciudad era, en último caso, una manifestación del poder romano en la frontera sur del imperio. Tamugani resistió el paso de los años y llegó a la era cristiana. En su población marcada por la diversidad, las personas que adoraban dioses antiguos vivían junto a cristianos. Durante un tiempo fue el hogar de la secta cristiana de los donatistas. Lleva ese nombre porque el movimiento fue iniciado por Donato Magno, que fue obispo de Cártago, en el norte de África. Hay que recordar que en ese momento el cristianismo estaba fragmentado en muchas sectas, no había aún la unidad bajo una iglesia sitiada en Roma, como hubiera ser siglos después en la edad media y más aún en la edad moderna después del concilio de Tentro. Donato de Casa Negra, como era llamado, obispo de Numidia, fue el principal exponente del donatismo, una secta sismática emergente en el norte de África. A lo largo de su vida Donato luchó por la aceptación de la iglesia romana, es decir, no tenía intención de crear un brazo independiente del cristianismo. Pero después de su exoneración en el 314 en el concilio de Arles fue exilado en Galia en el 347 hasta su muerte que ocurrió en el 355. En ese momento el donatismo era la iglesia dominante en el norte de África. Pero tras el Concilio de Cartago en el 411, sus escritos se perdieron y su secta desapareció tras la conquista musulmana en esta región. Don Acto cometió una herejía, se desvió de los dogmas de la iglesia, pero no renunció a ella. Y hay una gran diferencia entre eso y una apostasia, o apostasía, depende. depende cuando uno era católico y deja por completo esa religión esto es apostasía, como el caso de Fabián Foucault y otra cosa aún es pertenecer a otra vertiente del cristianismo como la iglesia ortodoxa de Rusia pero eso les dejo a otro, otro episodio, vale pero todo tiene un final, todo se acaba y la crisis general que se estaba acumulando en las fronteras del Imperio Romano finalmente golpeó a Tambugán. Y ojo que ya estamos hablando del siglo 4, 5, ya estamos a la orilla de la Edad Media. Después de ser saqueada por los vándalos, un pueblo, ¿verdad? ¿eh? Los vándalos. En el 430 d.C. la ciudad comenzó a desmoronarse. Tras los sucesivos ataques a lo largo del siglo V, la ciudad se ha debilitado de tal manera que nunca se recuperó por completo y fue abandonada durante los años 700. Después de la caída del Imperio Romano Occidental, Tamugado experimentó un breve resurgimiento como centro del cristianismo y se construyó un fuerte en las afueras de la ciudad en el 539. Sin embargo, la ciudad fue abandonada como dijo en los años 700, tras las invasiones islámicas que ocurrieron en este siglo. A partir de entonces, el Sahara cubrió gradualmente a Tamugad, que permaneció oculto durante mil años, hasta que James Bruce y otros exploradores redescubrieron su gloria enterrada. En 1982, Tamugad fue considerado, un patrimonio de la humanidad por la Unesco. Entre las construcciones más destacadas está el Teatro de Tamugad, que fue edificado en el siglo II después de Cristo y, cuando excavado en el 1893, estaba notablemente muy conservado. La investigación documental y arqueológica permitió a los historiadores reconstruir la historia de la ciudad. Originalmente llamada Colina Marciana Trajana-Tamburga, llamada así en una homenaje a la hermana del emperador Trajano, que se llamaba Ulpia Marciana Trajana, la, la hermana. Tamugado fue construida de manera que sus calles tenían un diseño ortogonal. Y observando la planta baja de la ciudad, los investigadores notaron que había unos cambios que tornaban esta ciudad algo particular en el mundo romano. Tamugad era mucho más que una ciudad olvidada en el desierto, era una ciudad especial ya en su momento. Había por aquel entonces la preocupación de los administradores del Imperio por elaborar principios arquitectónicos generales que a priori proponen soluciones fáciles y uniformes aplicables a la construcción de ciudades en las regiones más diversas del imperio. Esto condicionó por ejemplo el surgimiento de textos como el Tratado Latino de Arquitectura, escrita por el Romano Virtubrio en fines del siglo I a.C. y dedicado al emperador Augusto con el propósito explícito de guiarlo en la reforma que hizo en Roma. Al exponer los principales preceptos de arquitectónicos a seguir en Roma, Vitruvio estableció también un estándar para la construcción ideal de ciudades y edificios, ya sean privados o públicos. Las ciudades provinciales tendrían entonces como paradigma Roma la urbis, la ciudad por excelencia. Las ciudades periféricas fueron dejadas para reproducir instituciones, cultos y monumentos de la ciudad madre, la urbis, buscando constituirse como imágenes, proyecciones de urbis fuera de su territorio. O sea, al llegar en cualquier ciudad del Imperio Romano, cualquier pueblo iba a identificar que estaba en Roma. Todo esto es resuelto del esfuerzo romano y las élites provinciales para sistematizar la urbanización pre-romana a los moldes romanos. Las ciudades conquistadas ahora tenían que ser Roma. El Capitolio, el templo dedicado a la tríada capitoliana Júpiter Juno Minerva, protector de Roma, fue un monumento de gran importancia en la ciudad del imperio, por lo que, debe erigirse en el centro más alto de la ciudad para que las deidades podían mirar por toda la ciudad. El Capitolio representaba en piedra la majestad y el poder del pueblo romano y era parte de la religión oficial que unificaba el imperio. Sin embargo, en Tamugad se erigió su Capitolio fuera de las murallas de la ciudad lo que indica una ruptura con el modelo de Vitruvio, que en otros aspectos como el foro por ejemplo sí se africó en la planificación de esta colonia. Pero el Capitolio fue construido en una colina, dominando el paisaje circundante. Además, los historiadores confirman la existencia de un culto local anterior situado en dicha colina, lo que reafirma aún más la supremacía romana en la región. Sin embargo, el elemento religioso nativo todavía se mantuvo. En el norte de África, la asociación entre deidades greco-romanas y los locales era común. Fue la práctica romana llamada de Interpretatio que asimiló estas deidades con atributos similares. Un ejemplo de esto es el caso de Saturno, romano, que se asoció a Baal Hamon, un dios púnico bereber. Saturno obtuvo un calificador llamado Aflorum, africano fue una de las principales deidades de esa región, un dios cósmico, Saturno reinó sobre los vivos y los muertos, su culto sobrevivió al imperio inferior en la forma romanizada encontrada en las estelas africanas. Sus textos votivos contienen epípetos, que demuestran la posición eminente de Saturno en el panteón pagano de África. Era llamado de eterno, santo, invicto, rey. Y para la adoración de este Saturno africano, los templos se extendieron por todo el norte de África. En Hippo Regius hay uno de ellos, que fue construido en la actual colina de San Agustín, una posición privilegiada porque domina la ciudad. En la ladera oriental de la colina había una necrópolis púnica. Manifestando la conexión de esta versión del Saturno africano con los muertos, el templo fue identificado como perteneciente a Saturno por una estela de la época romana y su proximidad al cementerio púnico. Estaba lejos del centro de la ciudad, pero su ubicación era más alta que de la ciudad, un lugar privilegiado de las deidades de la religión romana oficial, como la Tríada Capitoliana. La religión romana oficial era un componente importante de la vida cívica, ya que el culto público, preferiblemente oficiado en el espacio urbano, sedimentaba la solidaridad entre la comunidad. Una forma de expresar fidelidad a Roma era la observancia de las prácticas religiosas oficiales, que aseguraban la prosperidad, a través de la Pax de oro la paz con los dioses. La la religión romana era una religión social urbana. Y si bien la manifestación física de la religión estaba muy presente en todas las ciudades del Imperio Romano, lo mismo se puede decir de los juegos. Sí, la popularidad de los juegos ha significado que desde el fin de la república su oferta se ha convertido en un medio eficaz para ganar los votos de la gente al tiempo que es una manifestación del poder del oferente. Una tendencia ya presente en la república, de que los espectáculos se sirvieron como instrumentos para obtener prestigio y ventaja en política, se acentuó en el período imperial, ya que eran actividades que reunían a todos los grupos sociales y canalizaban la energía de la población en todas las partes del mundo romano. Desde el principio hasta el fin del imperio, y en cada capa de la sociedad, desde la más alta hasta la más baja, había personas enamoradas de los juegos, los patrocinadores, los espectadores, los vítores, los atletas y las apuestas. La ciudad era así un lugar de trabajo. No es que la ciudad fuera una ciudad de ociosos, pero el ideal de la ciudad era disfrutar de los banquetes. El desprendimiento de los baños, el placer de los espectáculos, era un derecho ciudadano acceder a estos espacios, donde la socialización se realizaba a través de actividades políticas, en su sentido más amplio, incluidos espectáculos, fiestas y banquetes. Se evidencia la preocupación por la producción de espacios propicios para la sociabilidad pública. La existencia a los juegos se convirtió en parte de la ciudadanía romana, siendo uno de los derechos de la ciudadanía romana, tan importante como el suministro de alimentos. El anfiteatro en Tamugad y en cualquier ciudad romana estaba reservado para exhibiciones violentas, como el combate de gladiadores. El teatro, las comedias y las tragedias, y los mismos, la difusión del patrimonio literario y la mitología greco romana y el circo las carreras de autos y aquellas emocionantes disputas como se puede ver en la película de Ben-Hur La clásica, por favor Sí, la clásica, por favor, no el remake Pero, en el norte de África encontramos varios restos arqueológicos de estos imponentes edificios que reunieron a miles de ciudadanos espectadores ¿Y usted? ¿Puedes imaginar cómo era la vida de un romano en el norte de África? A veces a la noche ni puedo dormir pensando cómo era la vida de la gente hace mil años, y aún más pensando cómo ciudades tan llenas de vida y de ubicaciones tan importantes en su momento han desaparecido por completo. Y hasta aquí hemos llegado. Si les gustó este episodio, no dejes de seguir nuestra página en tu tocador de podcast preferido. Nos vemos. En el próximo episodio con más historia y esencia hasta luego